Robert, nu ska vi ta en på tysk. Ja. Men uh, jag tror det blir för testa. Uh, Okej, okay, vi kör på. Hjärtligt välkommen till Klassresen, episode nummer 39 och vi är er i Frankfurt, Henrik. Vi är er i luften, mer eller mindre. Ja, vi har varit i luften och nu är er vi idag på ett mycket exotiskt sted som jag tror är märkade har blivit gjort allt för lite sån resejournalistik från er faktiskt första klasse terminalen på Frankfurt till Lufthansa flygplats. Är er det bara Lufthansa som har är er det deras terminal? Ja, jag tror den er ren Lufthansa terminal. Okej, okay, det har lite ting sedan sist. Vi har bokat om reserutten vår nog en gång. Vi har varit rädda för coronavirus. Vi har handlat sån munbin. vi ska snacka mer om det snart, men låt bara sån byn in Vet du det? In, in medias In medias ras. Ja, ja. För dagen i dag så är er ju det klassresan. Salve klassresan. Sant? Det har hört på hur många episoder? 38 episoder för. Och eh, allt har egentligen byggt upp till dagen i dag och den episoden. För nu är er vi rätt sett eh, kommit oss i luften. Og, men, alltså det har varit så många hinder i vägen. <laughs> och jag har missat så mycket natten så de sista <laughs> sista uken. Ja efter att jag fant ut att du hade registrerat namnet mitt på biljetten lite annledes än namnet i passet. Nettopp. För i passet så har du ett förnamn och två andra namn, men i nej, i verkligheten. Verkligheten. Ja. Så si, så är er ju du Henrik. Ja. Och så ett annat till Ulvik, men i passet hos alla norrmän faktiskt. Ja. Det är er viktigt till det som inte vet att jag ska beställa såna biljetter. Ja. Inte göra någon fel när jag gör det. Eh, fordi at da kan det være at reisebatteren din blir unødvendig bekymret i noen uker. Men, men så ordner det seg da, for når man da kommer til eh, i morges, så kommer vi til verdens beligeste eh, lufthansa-ansatt på Gardermoen, ja. som bare sa, som lo liksom lett. Og her er jeg liksom noe søvnløs i uker. <laughs> Mens hun lo bare lett og sa, oi, jeg må bare ta en telefon til bakrommet, så sniker vi deg inn, skal vi snike deg litt inn bakveien i systemet. Sant. Og, og jeg har vært bekymret, for du har virket så indignert at jeg liksom lurte på om han egentlig lyst til å bli tiltalt som Henrik Hylland. Men det var jo også det som virkelig ga meg liksom, som trøstet mig, når vi stod der, som gjorde at jeg tilga deg absolutt alt var det visst att du hade ju stavat ditt eget namn fel Ja. Du har ju en å i ditt detta namn. Ja. Och den hade du stavat med dubbel a i visumet och en a på biljetten och i passet står det ja där står det väl med å. Ja, ja sant. Så då då kände jag att då då hon har lite där. Ja. Så, så er, har vi då flydd till Frankfurt mm. som är er vår första utfartspunkt kan du säga si, egentligen då. Ja. Och så hoppet vi då på att bli eller hoppet vi, vi var blivit fortalt. Vi har läst på natten att ofta när folk ska fly första klasse vidare från Lufthansa, från Frankfurt. Mm. då blir de aldrig när de landar hämtat i en pen bil. Sant? Ja. Det blir ikke vi. Nej, sant. Vad du kallade för kanossagång? Vi måste gå en kanossagång genom den chalsetten upplevelse. Chalsetten genom den vanliga terminalen. Och det stod ju massa folk. Vi måste gå och gå och gå. Det var långt tag. Det stod ju massa andra folk med såna här skilt och är så liksom, "Åh, där är den man med skilt, det ser jag oss." Nej, det var andra hästen. Så ni liksom runt nästa steg. Det stod en fyr från Tai. Nej, fan, det var Leibovitz. Ja. Så där måste vi rätt sett 
Går kan också gång genom Frankfurt. Det, det var kan man alla. Ja, det var en nedvärdigande mycket upplevelse men det var det är er på en annan sida så är er det säkert sunt för att skälen var gjort oss gjort oss lite sånt. Och för jag trodde hela den första upplevelsen skulle vara en sån jag trodde det skulle vara nästan som sån som sån jökungar som blir mata i rede och de tränker och tänker på någonting allt är er tänkt på dina vägnar. Mm. Sån har er det svårt Nej, ja, till man går 100 meter. Det er slike slag livet ger som en gammal bärsche, plattar sig. Men vad ska vi se si om detta städer där? Det är er ju en ganska sån pussig konstruktion. Ja, litt, univers. Sånn, univers, ja, det är er väldigt isolerat univers. Ja. Och väldigt det är er ju vi har ju varit på Svalbard i episode 2 och det var ju väldigt öde och annorledes. Ja. Och det är er, får lite den samma samma feelingen när jag när jag går in de här väldigt diskreta dörrarna till terminalen. Ja. Och så att du blir liksom loset och coachat genom säkerhetskontrollen för exempel. Så nu ska jag ta passet hit och här nu ska vi genom säkerhetskontrollen. <laughs> och så kallar dig med förnamn hela tiden. Nu Henrik, nu. Ja. Och det vi snackar om är er alltså det vi befinner oss i som då är er första klassterminalen men ingen byggning som ligger liksom ett stycke under resten av flygplatsen. Det är er därför vi måste gå lite. Och den är er då för de som ska fly med första klasser. Men och inte för någon andra, sant? Så det är er ingen på något vanligt dödlig här. Vi har vi har aldrig stoppat in här som oss här. Det civil hade det säkert var på grund av det rara projektet vi har hållit på med sist månaden. Sant? Ja, och här är er det alltså vi har spist väldigt gott måltid. Ja. Och så har vi fick vi vart och sova om där vi har kult där en timmes tid. Ta en vil klart du får på det anlägget. Ja, det satte på lite sån love. Uh, ja, det satte på en Keith Urban. Det var så väl liksom sovvänligt, men det var helt allrätt. Fan, jag slet det fixade på, jag fixade det funkar. Och så har vi då eh uh, tagit vi har varit sett tagit sån karbad. Ja. Offentlig karbad. Karbad. Inte offentligt, men det är er offentligt. Du fick ett eget bad. Ja, det var ett badkar. Mitt bad, det är er ju timmar ska som bara vara dag. Ja, ja. Offentlig bad, sånn som det var i gamla dagar. Alltså det minst lyxigaste du egentligen kan göra, ja. tänker jag. Det är er ett sånt offentligt hus, badhus Bad- med massa såna rum med badkar eller sånt. Ja. Jag har gjort det en gång för då i mitt liv. Jag var så ni eller nåt sånt. Okej. Okay. Så skulle jag centralbada. Ja. Jag tror det var med min tante. Och så skulle jag jag var akkurat lite gammal nog att jag måste gå i guttegarderoben, inte skulle vara med i damegarderoben. Ja. Så vi skulle skilja. Det var det var ett vattenskilla ja, i livet. Nattop. Det skilte vägar där. Och så och då blev jag liksom överlatt till de som jobbet där en en man där som skulle följa mig igenom och liksom visa här skapet ditt och och så går du en där liksom. Sånt bara som gick orientera mig raskt ja. in i garderoben. Centralbad är er det sån offentlig bad i Bergen som väl inte finns nå längre. Det som då skedde var att det stod en annan gutt där som oss var på min ålder. Ja. Som inte hade bad hemma. Tror jag vi kan anta i attityd. Ja. För eller jag antar varför. Eller kanske han var en sån first eh, terminalfyr. <laughs> han hade varit genom den klassresan vi har varit genom nu allerede då det kan vara. Ja. Så det som skedde var att till det blev uppstod en förväxling där personalen i centralbadet trodde att jag skulle ha karbad. <laughs> och jag var ju liksom jag var ju liksom första res. Ja. Och väldigt höflig. På egen hand och höflig, sant? Så jag blev de sa okej okay, du ska gå ner där så att jag ska gå där roben in där för har du varit där 
för. Yeah. Men det var kanske inte sin sist. Och så gled den i lång korridor och så blev han gutten in på ett rum och så blev en på ett och så skrudde han skrudde liksom satte proppen i och så skrudde på kran. Och så och så gick Och där liksom det gick i alla fall. Det var som en sån slags sånt film tror jag där liksom Cohen berättar en film och så vet att liksom där där som stod där inne på det där rummet. Steve som en stock för det att jag vet att något är fel men jag klarar inte att ta en beslutning på liksom vad börjar jag göra nu? För ja. det är er en helt ny situation för mig så. Så jag bara står där på grund av mig alla knäna på. Och väldigt mycket självsäkra vuxna människor som handlar väldigt resolut runt sig, väldigt förvirrande. Och sagt liksom här bara sånt här. Och så står jag liksom och ser på den där badkarret fylla sig upp liksom och så hör på den där brusningen från från som renar. Och ser på den tomma stolen i meningen ska lägga knäna mina på. Och så hör jag liksom att det stund liksom sån min tante sin käfting långt långt ned i gången. <laughs> Sparkade upp en och en dörr. Och så var det så okej, okay, här det kände väl kom oss. Så fick jag svämma. Så men så det var det kom det har jag inte tänkt på väldigt många år och det kommer på istället när vi tog sån karbad. Yeah. Ja. Tog du några bilder där inne? Ja, jag tog en liten sånt par snaps. Vi fick en sån badan med lufthandskar som visst nog är er ett samlobjekt. Ja. Yeah. Det kan du sälja på eBay. Ja. Yeah. För det den jag tog jag hade skönt att det var liksom en grej så jag har jag har en nå i säcken. Mm. Det, det var grejt sant. Det är er ju tyveri. Nej, jag tror det är er meningen. Det uppförs. Ja, jag tror det. För det är er väldigt stolt av det. Det står ett sånt monter ute i gången här där de har samlat alla de olika årgångarna av de Lufthansa First bara en. Altså, vi är er ju såna strejtingar så det enda vi har fått sitt till nu det är er liksom uh, salatbar och uh, ganska många såna espresso shots och sånt. Ja. Men det är er ju väldigt väldigt dyr champagne här och väldigt dyrt brännvin och såna ting. Ja, det är er ju Vi bör ju säkert snart. Ja. ja För nu är er det väl bara en nu är er det en timme till vi blir hämtat i ja, det som ska vara en Porsche. en pen bil nåt sånt Porsche. Ja. Men ska vi rätt så spola tillbaka i tid och snacka om ombokningen vår? Ja. Ja, och inte minst Corona-frykten. Ja. Vi akkurat inte fick snakat om i sista episoden. Vi var ju bynt att liksom grubbla lite på det då. Ja, ja. För vi skulle ut till Beijing. Ja. Och det är er inte så mycket frykten för att bli smittet kanske, men lite sån frykten för kaoset som kanske väntar oss på den flygplatsen. För då det, det vi, vi skulle ju ha en sån tur in till bil. Det var hela poängen att vi skulle dra till en kinesisk mur och ta en joggetur. Ja. Och så är er ju där kinesisk mur stängt av. Förbytte by. Förbytte by är er stängt av. Mm. Jag såg ett bild på på natten här av en sån Ybarschauffør, en väldigt modig Ybarschauffør som satt i full sån där plastikdräkt och såna munbind och det är er liksom det, det bästa du kan få där. Ja ja, eller kasta dig en Ybar i en full sån där survival grej. Det får er en sen där. Det är er 28 days. Hej mamma, allt bra. Så vi har varit on lookout och vår mentor Åse. Så han har nå de siste ukene lett etter andre veier nedover. Ja, andre veier til Rom, også kjent som Brisbane. Ja. <laughs> og da plutselig her nå på um, ti minutter før fristen gikk ut. Da kom vi gjennom mandag morgen. Og da, og da har du Åse funnet tre crazy alternativer med fantastiske opplevelser alle sammen. En via New Zealand, en via hvordan andre er. Taiwan och Thailand och New Zealand och Bangkok och New Zealand. Nu är er tre elvill och vi hade suttit upp natten för och ringt och sånt. Ok, vilka dessa ska vi ta? Vilka ska vi välja? Och han hade funnit en väg via Trumbervel, Tokyo närvar. Ja. Så nu blir det Tokyo. Nu får vi någon timme i Tokyo senare idag. Eller det är väl i morgon i Tokyo när vi kommer dit. Sånt. Sen mälter vi inne. Så hej du förresten, vi kommer på Tokyo i övermorgon. <laughs> ja ja, kul. Det är er fri på onsdag. Jag möter där på tågstationen så det blir elvilt. 
En det hade jag rukit och handlat såna masker. Ja. ja. Så det kan jag säga det var inte lätt. Nej. För att det visar sig alltså att det är er full panik i Oslo. I Oslo. Yes. Altså jag gick från apotek till apotek till apotek för att de hade haft ett räck av folk inom. Ja. Så det det är er bara folk som är er skvätten som tänker nå kommer pesten. Ja. Det kom ett fly till Björgvin. Ja. <laughs> I 2020. Det är så det får folk att se om hundra år. Ja. Så därför går de mannen huset och hamstrar såna masker. När ja. kom till liksom apotek nummer 5. Ja. Så sa de så vi har någon få igen men du får max 10. Ja. Då kan vi ta er er det. Det är berätt. Ja, men det är er ju sån er sån i Tokyo för jag ser det sån bilder från Tokyo så går de runt med sån munbind i Tokyo centrum. Det blir lite mot det. Det blir lite mot det. Och Ellen Walker, det är er Ellen Walker. Ja, ja. Det är er liksom det är er en uh, sörstasia hijaban. <laughs> Ellen Walker hijab. Jag har en ny halvhelt till oss. Ja. Vill du rast betala halehelt halehelt konceptet? Ja, alltså konceptet halehelt. Norwegian har ju haft sina halehelter, men klassresen har sina bonus halehelter. <laughs> de som borde ha haft tränat på vingen av ett halvvingen av ett fly. Yes. För de faktiskt har liksom verkligen dedikerat livet sitt till att göra några stora lyft för att kunna några gränsesprängande grundforskning. Nätto. Ukens halehelt är er en omvänd halehelt. För vanligtvis så skaffar de sig uppgraderingar. Ja. Han gick för downgrade. Men han är er inte någon mindre helt av den grunden. Så jag tänkte jag skulle fortälla historien om Jack Littlejohn. Ja. Han gav att det slått väck business class sätte sitt till den 88 år gamla kvinnan Violet Allison. Oj. Och hon har då barn och barnebarn som bor i London. Så hon har flytt ganska många gånger upp genom de senaste åren mm. tur och tur London från från New York ja. på ekonomi som hon alltid hade gjort i alla sina 88 år mm. och det var hon har då en vonhofta ja. och ganska sån stölrygg mm. och så så Jack Little John detta här ja. kom in från business prickat hon på skulderen och säger excuse me Unskyld, jeg må korrigere meg selv. Han fløy ikke business, han fløy som vi nå skal, første klasse. Og sier, excuse me, would you like to fly first class? Hvorpå Allison replied in disbelief, you're joking. Så for hun var dette et eventyr. Ja, herregud. Ja. Og han var der med familien sin, 30 år gammel. Bortkjempet med liksom Upgrades bevandring og, ja. i de indrige marker. Ja, ja. Han har varit här för i första klassetermal i Frankfurt. Det kan du vara ganska säker på. Han har suttit här i detta på detta kontor vi nu sitter och podde. Här har han suttit och drivit miljardbusinessen sen som säkert har betalt för de flygbiljetter första klassbiljetterna. Eller kanske han är er en stor bonusjägare. Där har vet skrivs inte. Men men det vi vet är er att han alltså så att hon har Violet Allison mm. Mm. så lite som skröpelig ut. Ja. Så han bara gick bort och sa du ska få första klassbiljetten mitt. Så hon la ut bilder på på nätet där med, med bara världens största smil ja. och hela personalen runt och lå i sån säng inne på första klass och blev disket upp med champagne då hon kom in och sånt. Men så han förlot familjen sen då. Ja. barn och kona och satte sig bak på ekonomi. Det tror jeg vi har förklaringen. Vadå? Han var drittlei barn. <laughs> han trängde detta vindue. Ja, så du läste den boken Den danske borgerkrigen. Ja. 
Jag är er nästan färdig. Jag har väl 20 minuter igen. Skrivit av min navnebror från Danmark, Kasper Kolling Nilsson. Ja. ja. Fin bok. Väldigt ja, fin, mörk, väldigt dyster. Jag har ju i de här sista veckorna när jag har gått av angstet över om att det kanske inte kommer att komma med på flyget. Ja. Så har jag klart hela tiden att bruka alla pauser till att höra på ljudbok som jag plejer. Hvis jag har en god ljudbok så plejer jag att det fyller alla hull i vardagen med att höra på ljudbok istället för att läsa nätaviser eller vara på Facebook. Den boken stressar dig. Den boken stressar mig så pass mycket att jag har har inte orkat och den har bara bidratt till den här boarding angsten min. Mm. Den om en man i framtiden som fortæller om livet i vår tid. Ja, 450 år gammal man som mimrar tillbaka igen till den danska borgerkrigen från 2018 till 2024. Det är er två ting som skedde i boken. Det ena är er att man har utvecklat en teknologi som är er väldigt dyr som gör att de allra rikaste kan leva till den evigt. Ja. Det andra som har skett det har varit en dansk borgerkrig. Ja, det har varit borgerkrig i de flesta västliga land parkerat. Mot i rike. Mot i rike. Mot i superrike. Men i superrike som där huvudpersonen. Lär längst och lever längst. Ja. Lite som livet på första klass, är det? Jo. Det är er nog den för det är er ju en fryktlig sån. Jag får ju väldigt sån existentiell angst när han visste var någon annan än mig som likte Buffy the Vampire Slayer och den dype sorgen alla de vampyrerna går runt med. Ja. Handlar väl om att de lever evigt den ensamheten vampyrer kan føle på mens århundrene ruller forbi ruller går i en omfart mm. ja. og de aldrig kan dø nå kommer noen her ja. åpner du opp, Kasper? ja hello, it's ok yeah, yeah, but it's no problem it's ok, I didn't want to interrupt I just wanted to give you your birthday presents wow your birthday. Yes. thank you so much did you know? thank you and you had a birthday too? So yeah, that's right. Wow, that's last week. Right, exactly. <laughs> <laughs> Just a little something for me. Thank you so much. Thank you. Another colleague is going to come and pick you up later, so I might not see you. Have a really good trip. I saw you have a Thank long trip so ahead of you. Yes. Have a good, good time. Thank and, you. Thank you so podcast called, so I can listen to it. Or is it yeah. in... It's in Norwegian. Oh, yeah. okay. So I want to... So it's going to be very confusing. Okay. Yeah. It's a travel <laughs> podcast. Oh, really? Yeah. Oh, shame. Okay, then I have to learn Norwegian. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Thank you so much. Thank you Ja, nu kom ni alltså med gamla till oss. Ja, bursdagsgåvor. Ja. Du har ju bursdag idag. Grattis med dagen för. Tusen tusen tack. Nej, glömde jag. Glömde ju se. Och att lämna oss något. Tack, tack, tack. Så jag fick ta en tandskärp sån unboxing. Det var fan här. Ja. Det var gott lockat då. Två bara ändå har jag fått. Ja, fan, vi det skulle vara sjukt nödvändigt att göra oss det tyv. Och så två lite sån mystiska boxar. FCL det betyder för first class lounge. Ja. Notebook. Det är er slags box med någon notatbok inne. Ja. Vad är er det andra där? Det var lite större box för nu. Er en klocka. Ja. En Rolexur. De här producenten för The Crown var ju på nordiska mediedagar och de skulle ha sån avskedsfest för de två huvudpersonerna i säsong 1 och 2. Ja. Och då skulle de få en avskedsgåva. Ja. Och det var en Rolex till vara det. <laughs> det snackar med sån 1 % av problemet. Så det är pris på dina ansatta. Men för att det var er en powerbank. Oh ja, som var väldigt stilig. Väldigt bra för jag hade ju på väg ut det flesta. Så så blev så revnet kofferten. Ja, reiskofferten. Så jag måste ju skynda mig på gardemoren att jag rättsätt köpa en ny trillkoffert. Och den hade powerbank uttag, men jag manglade ju där en powerbank helt fram till då när lufthansen kom med bursdagsgåva. Goodie bags. Goodie bags. Liv kostade
Eh, var var vi? Jo, denna boken Danska bakgrunden. Ja. Han eh, han är er väldigt ensam sant? Mm. Och det men det är er lite sån det är er det vi alltså det verkar som då. Nu har vi flytt första klassen då. Men vi är er väldigt isolerat på den här terminalen. Det är er nästan ja. ingen människa här. Ja. Men det är er en fantastisk luxus. Mm. Nu fick vi en sån mänsklig outreach med hon som kommer gåva då. Ja. Men så jag ska inte se för mig ensam och så har jag ju dig. Men det för mig är er att när vi ska köra ut i den bilen till flyg det är er att alla andra satsar och ska vi låsa in en egen dörr. Det är er för att ingen ska se oss. För det är er för celebrities och superrika, inte sant? Yeah. Och de önskar privacy. Så det är er inte nog se och bli satt upplagd att här. Här handlar det om att skärmas. Yeah. Sant? Så man ska sitta här med tröfflen sina och den ryska kaviaren sen och goodiebagsen sina. Men man ska få utskyll, inte möta någon annan människa. Är det sant? Sånt sätt så blir det munbinde vi har köpt överflödigt och det är er en god ting. Men Vi är er ju väldigt sociala folk. Ja, jag har ju allerede postet från liksom första klassterminal för att mina vänner och följare ska få med sig att jag lever detta märkliga livet. Ja. Eller att jag är er på besök i denna öde delen av av en promillers tillvärelsen. All right Henrik, Tokyo nästa. Tokyo, Tokyo, så Singapore, så Brisbane. Så vi ser vad vi gör i Australien. Yes. För ett liv, för en resa. Kan ni nå spöra om det på tid och börja boka några hotell? Ja, vi måste boka hotell. <laughs> ja. Eller någon sån strandhytta. Och så måste vi dricka champagne här. Ja. De har såna årgångschampagne här som aldrig har luktat på en gång. Bottomless champagne refill. <laughs> det är er en lite absurd upplevelse där. Det är er väldigt väldigt rart. Men det är er också väldigt rart hur fort det blir sällsakt. Ja. Det är er inte sällsakt men att det blir bara internaliserat i kroppen att man bara börjar gå runt som om man hör till här. Ja ja ja. Tillpassningsdiktet. Väldigt väldigt skrämmande tillpassningsdiktet. Mm. Mm. Vi får nog bara poddes fortlöpande framåt ja, Vi får ta de luckorna vi finner. Lag lite sån korta här och där. Yes. Ja. Så får det bara hänga med. Och så prövar vi att lasta den upp nu för vi flyr igåva. Men sikt vi fick det till så hör du oss onsdag när vi är er i Tokyo. Ja. Yeah. All right. Okay. Let's talk about Bon voyage.